0: Bien, como les decía, nuestro mensaje en esta mañana se titula para ustedes, de cara al futuro, enfócate. Tiene que ver nuestro mensaje con dirigir la atención nuestra, nuestro interés hacia el punto correcto. Para que Dios haga lo que Él quiere hacer, lo que su palabra indica, también nosotros tenemos que participar y también nosotros tenemos que saber enfocarnos para poder realmente entrar en esa correlación con Dios y quiero iniciar de una vez tomando un texto en la Biblia Hebreos capítulo 12 segunda parte del verso 2 leo para ustedes dice mantengamos fija la mirada en Jesús me gusta porque hay tantas cosas a nuestro alrededor no es cierto cosas que atraen nuestra atención unas nos preocupan, otras nos seducen, pero qué importante es mantener la mirada fija donde debe estar. Según este autor de la Carta a los Hebreos, fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Cuando tú apartas tu mirada de Jesús, tienes que ponerla en algún otro sitio, nadie simplemente cierra los ojos para andar para seguir caminando cuando tú apartas tu mirada de Jesús ¿dónde la vas a poner? la pones en ti mismo la pones en lo que te rodea en las cosas que pasan etcétera y noten cuando apartamos perdón estoy en el texto cuando apartamos la mirada de Jesús nuestra fe comienza a degradarse porque el texto lo dice con toda claridad de Él viene nuestra fe Él es el autor dice otra versión de nuestra fe consumador de ella apartar nuestra mirada de Jesús equivale a que nuestra fe comience a degradarse, esa es la razón por la cual tú te preguntas muchas veces ¿qué me pasa? yo ya no tengo la misma fe, no me siento tan fortalecido espiritualmente, seguramente has estado apartando tu mirada de Él y poniéndola en algo más y no solo la fe nuestra viene de Él pero también Él la perfecciona Digo lo siguiente En mi comentario Puesto en notas Para ustedes Es una pregunta ¿Dónde tienes Fija tu mirada? ¿En tu puesto De trabajo? ¿En tus relaciones? ¿En lo que dicen Las noticias? ¿En los pronósticos Políticos O financieros? Es importante Nosotros Tomar conciencia y tomar una decisión Por supuesto que te interesa tu trabajo No digo que no Por supuesto que tus relaciones son importantes Nadie puede desprenderse de ese tramado de vida Como son las relaciones interpersonales No digo que no escuchemos las noticias Es necesario saber lo que pasa a nuestro alrededor Lo que nos puede afectar o beneficiar no digo que no pensemos en qué puede suceder en términos de política de finanzas todo eso es importante pero por sobre todo esto si no quieres zozobrar por sobre todo esto tienes que hacer lo que el texto leído te dice mantener fija tu mirada en Jesús y todo eso va a estar allí puestos de trabajo relaciones noticias pronósticos políticos pronósticos financieros todo eso va a estar allí pero tu mirada debe estar enfocada hacia el punto correcto y eso es muy importante amados hermanos de cara a este cierre de año y principio de año también la gran pregunta que viene a continuación tiene sentido ¿cómo enfocarte correctamente? De cara al futuro Cerrando un año Casi para comenzar otro ¿Cómo enfocarte correctamente? ¿Cómo no enfocarte en tus miedos? En tus propias luchas En tu escenario En lo que oyes En lo que ves ¿Cómo enfocarte correctamente? ¿Qué es exactamente Lo que tú Tienes que hacer? Atención, tengo una lista corta es una lista Indispensable, imprescindible Lo primero de cara al futuro Respecto a cómo enfocarte Es lo siguiente Debes mantener Tu mirada fija en el Señor Ya eso se va planteando Desde el inicio del mensaje Pero atención a esto Mantener La mirada fija en el Señor No en lo que Acontece solamente a tu alrededor. Lo que acontece a tu alrededor tiene el poder de deprimirte, de angustiarte, de intimidarte, de ensombrecerte, de comunicarte que no hay paso para ti, que no hay opciones, que no hay posibilidades. No podemos nosotros simplemente desaparecer de nuestros escenarios de vida, pero sí podemos nosotros tomar una decisión y ejercitar nuestra voluntad lo que pase a mi alrededor no lo puedo cambiar pero puedo evitar que eso me gobierne que eso me controle y que eso ensombrezca mi espíritu así es que mantén la mirada fija en el Señor no en lo que acontece a tu alrededor y atención un cuadro que nos puede graficar perfectamente con qué tiene que ver esto Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 14, verso 25 en adelante, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Es la especialidad de nuestro Dios. Él no llega cuando tú lo esperas. Él llega cuando tu vida está en sombras. Es su especialidad. A Él no le gusta llegar de día. Le gusta llegar de noche cuando hay sombras. Cuando hay soledad, cuando hay angustia, cuando hay incertidumbre, es entonces que él hace su llegada. Saben, las tres de la madrugada es una hora usual para mí estar mandando mensajes de WhatsApp a mis colaboradores, a mis pastores, no y me contestan, me contestan. ¿Cómo es nuestro Dios? llega cuando más oscuro está en nuestras vidas y cuando más solos nos sentimos pues bien dice que se acercó a esa hora de la madrugada verso 26 cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados llenos de miedo y clamaron es un fantasma ¿sabe qué pasa? ¿qué significa eso? nosotros vemos a Jesús a través de nuestros miedos y de nuestras ¿cómo le podemos llamar? nuestras ideas oscuras acerca de la vida eh, nuestras supersticiones es la palabra que buscaba tú tienes que como cuando hay mucho humo tú tienes que hacerle así para hacer a un lado todo aquello en tu mente, en tu corazón para poder ver a Jesús y no verlo a través de tus miedos no verlo a través de tus angustias no verlo a través de tu ignorancia espiritual o de las cosas que tienes mezcladas con los temas de Dios. Hay unos que creen en Dios y creen en la brujería, creen en Dios y creen en el ocultismo, creen en Dios y creen en muchas otras cosas. No, no, tú tienes que disipar tus creencias. Ya deja de creer en fantasmas, ya deja de creer en cosas raras, Mira a Jesús Donde nadie mira a Jesús Tú tienes que mirar a Jesús Donde nadie encuentra a Jesús Tú debes encontrar a Jesús Es Jesús, no es alguien más No es nada más, es Él Sigue diciendo, verso 27 Pero Jesús les habló de inmediato No tengan miedo, dijo Tengan ánimo Yo estoy aquí entonces Pedro lo llamó, lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Qué lindo. Eso tiene Pedro. Que Pedro no anda con cuento. Pedro tiene alma de niño. A él no le importa si hace el ridículo. En una ocasión sacó, un, sacó una espada y le cortó la oreja a un tipo. Sí, Pedro es así. Pedro en otra ocasión llamó al Señor aparte y comenzó a regañarlo. Pedro tiene alma de niño por eso Pedro cayó y volvió a regresar con Jesús porque hay que ser como niños hay que ser sencillos cuando uno comete un error hombre hay que reconocerlo y seguir adelante pues ahí está Pedro y mire la propuesta Señor si eres tú hombre yo quiero caminar también déjame caminar sobre el agua verso 29 si sí ven dijo Jesús entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús Atención a la frase de apenas tres palabras que destaco para ustedes, pero cuando vio, hay formas de ver y formas de ver, se los he dicho siempre, ¿qué ves cuando observas tu escenario? ¿Qué ves cuando el Señor viene a buscarte? ¿Cuántas veces quizá le cerraste la puerta? Porque no te diste cuenta que era el Señor. Y le cerraste la puerta. Y lo dejaste del otro lado. ¿Qué es lo que vio Pedro? Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó. Y comenzó a hundirse. Y gritó: Sálvame, Señor. ¿Qué exactamente es lo que cambió todo el cuadro allí? Un tipo que está desafiando todas las leyes que nosotros conocemos, las leyes de la física, de lo que ustedes quieran y caminó sobre el agua. ¿Qué es lo que cambió y de pronto el tipo comenzó a hundirse? Lo digo en mis notas para ustedes. Pedro dejó de ver al Señor, eso fue lo que pasó y dirigió su enfoque a lo que estaba pasando a su alrededor lo que pasa a nuestro alrededor a veces nos angustia, es malo pero si nos obsesionamos con lo que está pasando a nuestro alrededor nos vamos a hundir al igual que Pedro el Señor siempre tiene una respuesta el Señor siempre tiene una solución el Señor siempre tiene una salida no te obsesiones con lo que está pasando lo que está pasando tú no lo puedes controlar, lo que está pasando tú no lo puedes cambiar tú no puedes quizá pedir gusto y que la vida coja el color que tú quieres pero tú puedes esperar en Él no digo que niegues la realidad de lo que está pasando... ...pero digo que plantado en la realidad de lo que está pasando... ...te atrevas a mirar a Jesús y quedarte viendo a Jesús... ...y saber que viendo a Jesús tú puedes confiar... ...y tú puedes caminar sobre las aguas del problema que estás viviendo... ...tú puedes caminar sobre las aguas de la necesidad que estás pasando... ...porque estás mirando al Señor. Pedro dejó de ver al Señor, dirigió su enfoque a lo que estaba pasando a su alrededor resultado comenzó a hundirse por eso esta primera clave estamos hablando amados hermanos de cómo enfocarte correctamente de cara al futuro y lo que tienes que hacer es mantener mira el término que uso mantener no es echar una miradita y apartarla no es mirar al señor este domingo y ya para el miércoles estás mirando a otro lado no es poner la mirada en Él dos, tres meses que estás viniendo al CCI, al sexto mes ya casi no vienes. Mantener la mirada fija en el Señor, no en lo que acontece a tu alrededor. Qué importante es hacerlo así. Segunda respuesta, ¿cómo enfocarte de cara al futuro? ¿Cómo enfocarte correctamente? Esto se parece lo que viene a lo anterior y no es lo mismo. Se trata así de mantener tu mirada en el Señor pero no tanto en las personas a tu alrededor. Los problemas se pueden clasificar de dos modos. Los problemas de circunstancias, de situaciones y los problemas que ocasionan las personas. Prácticamente solo hay Dos tipos de problemas humanamente hablando. Los que vienen sin preguntarnos, sin pedirnos autorización, no tocan la puerta, se meten por debajo. Hay problemas que no podemos evitar. Algunos sí, otros no. Pues están los problemas que no podemos evitar. Que si en vez de tú soy yo o en vez de, de mi persona eres tú, igual el mismo problema va a venir. Y están nosotros, los problemas que provocamos nosotros con nuestras actitudes nuestras decisiones nuestras asociaciones de vida así es que esto es importante por esa razón lo primero es mantener tu atención en el Señor no en lo que está pasando las cosas que vienen solas y ahora el otro tipo de problema mantener tu atención fija en el Señor no en las personas que están a tu alrededor y atención al texto que viene Mar, Marcos capítulo 10 verso 46 en adelante lo leo para ustedes entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y se refiere a Jesús y sus discípulos y una gran multitud que estaba en medio de todo eso es una multitud no se le puede llamar multitud a media docena de gente a una docena de gente a 20 personas a 30. no, era una multitud no puede ser menos de varios centenares de personas agolpados allí en, las, en en los alrededores o en la ciudad de Jericó y en medio de todo eso una sola persona aquí hay una multitud aquí hay varios centenares de personas en medio de la multitud estás tú Tú. tú puedes pensar que te hundiste en el mar de gente. Tú puedes pensar que Dios no te va a identificar en medio de la multitud. Tú puedes pensar que tú estás perdido, perdida. Tú puedes pensar que Él está demasiado ocupado resolviendo otras cosas. Pero noten en medio de la multitud: estaba Bartimeo el ciego y mire que no es en general un ciego que estaba allí porque de pronto en todos estos centenares de gentes acá de pronto puedo tener yo la suficiente capacidad perceptiva visualmente de ver que hay alguien discapacitado en ese nivel aquí en medio de ustedes no sería imposible poderlo identificar pero no es un ciego Así en general, no es una persona angustiada en general, no es una persona necesitada, sin esperanza en general. No, Él sabe quién es Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo. Él miró a René, hijo de don Andrés y de doña Rosa, cuando yo estaba perdido cuando no había futuro no había destino cuando estaba atrapado en las drogas sin esperanza cuando vivía como un fantasma cuando estaba tras el enrejado de mis tragedias era igual que miró no a cualquiera en necesidad Miró a Bartimeo, el ciego hijo de Timeo Él miró a René El hijo de Don Andrés Y Doña Rosa Y Él te mira a ti Y Él te identifica Quiero decirte, tú no estás perdida para, O perdido para el ojo de Dios Él te identifica Él sabe quién tú eres Él sabe qué tú necesitas Él sabe de dónde vienes tú Él sabe cuáles son tus quebrantos Cuáles son tus derrotas Cuáles son tus fracasos Él sabe que tú estás allí Cuántos se gozan Él sabe que tú estás allí Bartimeo el ciego Hijo de Timeo estaba sentado Junto al camino mendigando Sigue diciendo Y oyendo que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces Y a decir Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Yo recuerdo ese sábado Por la noche un mes de agosto de 1972, yo llegué drogado al lugar, no me podía tener casi en pie. No me pregunten qué cantaron, no me pregunten de qué predicaron, pero yo solo sé que ese pastor dijo: Habrá alguien en esta noche que quiera confiar en Él, que quiera entregarle su vida, no importa cómo esté, para una nueva vida en Él. Qué maravilloso, yo al igual que Bartimeo, yo dije Jesús ten misericordia de mí sáname de mis enfermedades sácame de la opresión en que vivo dame una nueva vida Señor restáurame, perdóname límpiame, sáname pero mire mire qué pasa mientras tú estás bregando con el Señor, lidiando con el Señor, tratando de que Señor aquí estoy aquí estoy Señor aquí estoy mientras hay esa lucha interna verso 48 y muchos le reprendían para que callase es triste cuando hablamos de nosotros los humanos pero no parecemos tener habilidad para apoyarnos mutuamente por eso las guerras las divisiones la traición, la corrupción en realidad todo eso malo que pasa en el mundo es porque los humanos no somos solidarios somos ruines, egoístas, mezquinos solo nos importa lo que le duele a nuestra piel la piel ajena que vean cómo se arreglan y ahí está la gente a punto de apartar a Bartimeo el ciego hijo de Timeo de un milagro comunicándole que Él no es importante para Dios sabes tu caso no es diferente hay gente que no cree en ti hay gente que no cree en lo que tú estás haciendo viniendo cada domingo hay gente que te mira una Biblia y se ríe de ti piensa que eres retrógrado porque lees la Biblia que mejor te leas el Señor de los Anillos que eso es más importante gente que te va a desanimar. Tú no puedes pedirle a la gente que ellos te acerquen totalmente al maestro, que ellos te acerquen al Señor. Bendito sea Dios si tienes gente que te apoya, qué lindo, pero no son los más, son los menos. Es un poquito de gente que está al lado tuyo, que eso sí creen en ti, eso sí oran por ti, eso sí te están aupando y apoyando todo el tiempo, pero el resto de la gente solo les importa a sí mismos muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí ¿cómo clamaba el ciego Bartimeo? no les escucho díganlo sin timidez ten misericordia de mí verso 49 es maravilloso entonces Jesús deteniéndose ¿qué hizo Jesús? Jesús ¿Qué hizo Jesús? Yo te tengo una buena noticia, el Señor está dispuesto a detenerse por ti. Por ti, en medio de la multitud él se va a detener por ti. Tú tienes un poder sobre el Señor que él se detiene por ti. Tú has conseguido la mirada, la atención de Dios. Se detuvo. Deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama Hay dos comentarios que tengo para ustedes En el primero quiero deshacer una cosa que es pura basura Hay un dicho muy aceptado Totalmente antibíblico Que la gente lo usa al derecho y al revés en distintas circunstancias utilizan este dicho vox populi, vox dei literalmente voz del pueblo, voz de Dios lo usan en la política, lo usan en temas económicos lo usan en cuestiones sociales lo usan incluso en temas espirituales pero sabe, si hay un dicho que es totalmente antibíblico es ese que la voz del pueblo es la voz de Dios eso no es así y donde quiera que usted lo escuche es totalmente erróneo no hay posibilidad de sostener eso ni siquiera tres, cuatro minutos con la Biblia abierta ¿Qué significa Vox Populi, Vox Dei? La voz del pueblo es la voz de Dios. Significa lo que la gente está diciendo cuando reitera ese dicho es que la opinión de la gente revela la voluntad de Dios y por tanto debe obedecerse. Eso es totalmente erróneo y bíblicamente inaceptable. Dios no ocupa nada. Él tiene su propia voz. y su voz está expresada fundamentalmente en las sagradas escrituras cuando alguien venga y te dé una palabra lo primero que tienes que hacer es abrir la Biblia para ver si hay correlación con lo que te están diciendo lo, lo que verbalmente Alguien te está diciendo Si hay correlación Con la Biblia Porque si tú eres Un pecador Que has, has hecho Un montón de entuertos Has mentido Has robado Has engañado Has sido infiel Y alguien te viene Y te da una palabra Que Dios te va a bendecir mucho Pero abres la Biblia La Biblia te dice Que debes arrepentirte De todos tus pecados Para que Dios Te pueda bendecir Eso es lo que la Biblia dice Y el otro comentario que tengo para ustedes, o era uno solo, dos. Sí, son dos en uno. Yo no quiero quedar oyendo la voz de la gente. Porque la voz de la gente no es la voz de Dios. Yo quiero oír la voz de mi Dios. Quiero que Él me hable. Quiero que Él me dirija. Qué bueno si Dios utiliza personas. Qué bueno, pero yo quiero que Dios me hable. ¿Sabe usted cuál fue de las grandes revelaciones de la reforma protestante en el siglo XVI? Se descubrió lo que estaba soterrado. Una de las grandes verdades escriturales. El sacerdocio del creyente. El creyente él mismo era un sacerdote para Dios. Hasta entonces la creencia era que había que poner a alguien en medio entre Dios y la gente, y entonces surge el sacerdocio tradicionalmente conocido de cualquier religión. De cualquier religión, no me refiero a ninguna religión en particular. Pero cuando los grandes reformadores comienzan a abrir la Biblia y a encontrarse con el pensum de Dios, se dan cuenta que no ocupan sacerdote, que ellos son sacerdotes. Entonces, ella es sacerdote de su casa, él es sacerdote de su casa, él y ella también, y yo y usted, y usted no necesita nada más. Dios le puede hablar a usted, Dios le puede dirigir a usted. ¡Qué cosa más maravillosa que Dios nos puede hablar todo el tiempo! Así es que esta segunda clave, segunda respuesta sobre cómo enfocarnos de cara al futuro es mantener nuestra atención en el Señor bien fijada y no en las personas alrededor. Las personas alrededor casi pierden o casi le hacen perder a Bartimeo su milagro. Todo el cielo se concentró en Bartimeo. Las luces se apagaron a su alrededor en iluminación de auditorios hay una pieza que se llama el cañón un cañón es un, uno que se pone allá bien atrás y hace un golpe de luz con todo en tinieblas y viene a dar directamente hacia donde está el orador o el cantante todas las luces se apagaron a su alrededor y el cañón iluminó a Bartimeo el ciego, el hijo de Timeo déjame decirte no permitas que la gente sea la que te apaga o te enciende la luz no te pongas en poder de la gente que son ellos que van a decidir si tú estás en luz o estás en tiniebla el cañón de Dios apagó todo alrededor y la luz de Dios se ha fijado en ti Él está contigo Él guía tus pasos y Él tiene grandes propósitos para ti alégrate y gozate en Él porque Él ha fijado su atención en ti Y en tercer lugar cierro con esto. En tu enfoque de vida, porque de eso estamos hablando, de enfocarnos, en tu enfoque de vida procura siempre adoptar la perspectiva divina. No, no, no la mía, no la de alguien más, la perspectiva divina, la óptica de Dios. Mira lo que te digo. Las cosas adquieren forma y tamaño dependiendo la perspectiva en que se ven, de cerca, de lejos, por delante, por detrás, a un lado. Si los que están allá, por ejemplo, en el balcón, hacen así con el dedo tratando de medir mi figura, puede ser que yo quede de este tamaño, hacia distancia. Yo voy a medir aquel caballero que está allá, muy bien vestido de traje, allá de pie sí, me salió de este tamaño me salió de este tamaño las cosas según la perspectiva en que se ven así adquieren forma y volumen forma y tamaño Qué importante es esto para aclararlo de base para leer lo siguiente es un texto que leeré en dos versiones Mateo 16, 23 es Jesucristo exhortando a Pedro lo leo primero de la nueva Biblia viva dice así apártate de mí Satanás dijo Jesús mirando a Pedro me eres un estorbo note que usted puede estorbar a Dios que a veces nos quejamos que Dios se ha olvidado de nosotros que no nos ayuda que no nos resuelve que nos ha dado la espalda hombre yo pregunto ¿quién está estorbando a quién? ¿es Dios estorbando tus planes? ¿es Dios estorbando tus sueños? ¿o eres tú estorbando a Dios? mire lo que se le dijo a Pedro me eres un estorbo y atención a lo que añade estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no del divino ese fue el problema de Pedro su perspectiva mirar las cosas desde el punto de vista humano desde el punto de vista humano las cosas tienen una forma un tamaño pero desde el punto de vista de Dios es completamente otra cosa mi vida era un desperdicio lo que yo tenía no se le puede llamar vida a eso y desde la perspectiva humana los pronósticos son este muchacho va a terminar muerto en las calles muerto de una sobredosis Muerto en un accidente, yo andaba de mochilero de punta a punta en este país, caminando en la carretera, muchas veces drogado. El cuerpo de bomberos en San Pedro ya me conocían, sí ya me conocían yo llegaba cuando iba a San Pedro ¿cuál era mi hotel cree usted? el cuerpo de bomberos allá y ellos en una gran área verde que tenían en el centro de sus facilidades me ponían una tienda de campaña y me daban de comer allá viene decían armen la tienda los pronósticos la perspectiva humana para mi vida es que yo según pronósticos no debiera estar vivo debía haber muerto según esa perspectiva pero bendito sea Dios que aparte de la perspectiva humana está la divina en la, en la perspectiva divina había un gran predicador que se miraba <risa> digo gran por, porque mido un 80 no de grandeza había un predicador no estaba el drogadicto había un predicador en la perspectiva de Dios en tu vida, en tu problema En tu problema no sé cómo lo vas a llamar a lo que ves Pero en la perspectiva de Dios A mí que me luce A mí que me late Que te viene un milagro Yo veo tu problema en perspectiva Y lo que veo es un milagro Lo que veo es un milagro lo que veo es un milagro. Ponte en la perspectiva correcta. Viene un milagro. Viene un milagro. No lo interpretes de otro modo. Viene un milagro. Y en otra versión, este mismo texto, Mateo 16, 23, en la Reina Valera 60, clásica versión, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y vamos, allá se tradujo porque literalmente lo repito como está estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no divino, fue lo que se tradujo allá aquí la traducción es más corta, dice porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres, y a lo que digo que es corto aquí es porque hay una frase que es poderosa que es importante pones la mira En esta versión el problema de Pedro es que pone la mira mal ¿Dónde pones la mira tú? ¿En el dinero? ¿En solucionarlo a la manera tuya, como tú crees, como a ti te parece? Qué importante es esto porque no pones la mira se le dice a Pedro en las cosas de Dios que es el punto correcto sino pones la mira en las cosas de los hombres pues esta frase que se tradujo poner la mira me ayudan en los textos originales participa el vocablo griego froneo y se tradujo como poner la mira Froneo, amados, es estar mentalmente dispuesto en una cierta dirección para interesarse intensamente en ello, o con preocupación o con obediencia. Qué interesante vocablo, froneo, se tradujo como poner la mira en, estar mentalmente dispuesto a en una cierta dirección yo te pregunto mentalmente hacia dónde estás orientado quizá estás mentalmente orientado a hacer un desastre con el problema a agravar el mal hay gente que no solucionan problemas los empeoran tienen la rara habilidad de hacer un macaneo no puede ser froneo mentalmente dispuesto en una cierta dirección para interesarse intensamente en ello ya sea con angustia con preocupación o que simplemente tu voluntad queda sometida a eso y vas a obedecer una una mirada puesta mal que no va a ser para bendición a qué le estás haciendo efecto froneo en tu vida puede ser que tú creas que es tu gran oportunidad y solo será la puerta para una gran angustia quizás algo que a ti te gusta pero las cosas que nos gustan muchas veces terminan en aflicción a qué le estás haciendo efecto froneo cuestionalo y asegúrate que estás poniendo la mirada o poniendo la mira en el punto correcto en la interpretación correcta que vas a entregar tu voluntad a aquello que realmente es parte del programa y del proyecto de Dios para ti déjame leer nuestra última escritura esta mañana que nos muestra la perspectiva divina para enfocar tu vida cuando llegué a este punto del mensaje, me pregunté, pero bueno, ¿y cuál sería la perspectiva divina? Hay tantas cosas en la Biblia. Y, y el Espíritu de Dios me dirigió a un texto que es sumamente abarcante, un texto muy, complejo, muy completo, que tiene aplicación por todas las direcciones. Le llamo a esto la perspectiva divina para enfocar la vida. Es Mateo 6.33, dice así. Busquen, mire con qué palabra inicia. Busquen. Todo comienza con lo que tú buscas, con lo que tú quieres. Esta mañana, poniendo mi rostro hacia el cielo, le decía Dios: Ayúdame. Yo tomo decisiones para muchas personas. Ayúdame, Dios, que lo que yo busco lo que yo quiero lo que me parece ayúdame Dios porque puede ser que busque algo que a mí me parece o que acierte buscando algo en coincidencia con el reino de Dios y le hice esta oración porque estoy tomando unas decisiones bien importantes para gente que trabaja conmigo yo creo que no habían pasado ni dos horas desde esa oración y me llamó una otra me llamó una persona desde otro país y me dijo Pastor René, ¿qué piensas de esto y de esto y de esto y de esto? y él me estaba dando la respuesta de lo que Dios me, me, me estaba respondiendo a mi oración pero no solamente eso, no solo fue esa llamada desde otro país que me dio la salida para esa decisión que podía afectar personas, pero que uno, ustedes saben, tiene que hacer trabajo sucio cuando uno está formando y dirigiendo. Pero eso no fue suficiente. Cuando vine aquí, me dice una persona, Pastor, le he estado pidiendo al Señor que le hable. Y el Señor me dijo que ya le habló. Me dijo. Y le dije, sí, ciertamente, Él ya me habló. Yo sé a qué te refieres. Qué importante es lo que uno busca pues bien dice busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten solo son dos cosas poner la prioridad en el reino de Dios no en lo que tú quieres, no en lo que te gusta no en como tú lo ves no como tú lo solucionas en el reino de Dios por encima de todo. Y lo otro, hay que hacer lo correcto para que pase lo correcto. Necesitas llevar una vida justa. No somos perfectos, pero tenemos que arreglar lo que hay que arreglar, enderezar lo que hay que enderezar, arrepentirse por lo que hay que arrepentirse, buscar lo que uno tiene que buscar. Lleven una vida justa, lean conmigo el final y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Cuántos quieren esto? Yo sí, yo sí. Muy bien, nos ponemos de pie, no hay tiempo para más. Pero ¿cuántos han recibido en esta mañana? Bueno, bendito sea el Señor. Miren que me les perdí bastante en los últimos meses pero estuve el domingo pasado estoy este domingo estaré el siguiente bueno estoy como de fiesta yo también de ahí me despierto un rato otra vez pero eso es bueno para no poner los ojos en los hombres sino en Dios quiero orar por esa persona que necesita a Cristo en su vida no te engañes esto no es filosofía Tú necesitas entregarle tu vida al Señor. Dice la palabra a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Pero no solo creer, a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú necesitas entrar en la adopción. No te conformes con ser una criatura de Dios una criatura de Dios somos todos los humanos que fuimos creados por Él a su imagen y semejanza pero no te quedes siendo una criatura de Dios conviértete en hijo y en hija de Dios ¿cómo pasa eso? le recibes en tu corazón inclina tu rostro repite esta oración dile Señor Jesús hoy te recibo en mi corazón hoy te invito a venir a mi vida a morar en mi corazón hoy recibo perdón de todos mis pecados hoy me declaro una nueva criatura hoy creo que puedo nacer espiritualmente otra vez te doy mi vida te entrego todo tal como está y te recibo en mi corazón. Amén. Si alguien hizo esta oración, me levanta la mano, por favor, valientemente, indicándome para yo felicitarle. Una jovencita por allá, un caballero por allá. Muy bien. A ver quién más, qué más. Veo una mano por acá, veo otra, otra, otra. Muy bien. Bendito sea el Señor. Usted solo mantenga su mano alzada. Aplausos para ellos. No estamos contentos por esa decisión.
1: Aleluya.
0: Nos gozamos en nuestro Dios es el Dios que repara la vasija que se quebró alza tus manos yo bendigo tu vida mi hermano y mi hermana yo declaro las promesas de Dios que Cristo son sí y son amén por medio de nosotros yo me atrevo a creer que te viene una cadena de milagros lo que fue cadena de esclavitud se rompe y viene una cadena de milagros, cadena de sanidades, liberación, protección de Dios, germinando tu vida, fructificando tu vida. Oh, te bendigo y declaro el colirio de Dios para que tú te puedas enfocar. Donde has estado viendo miseria, ya no miseria. Donde has estado enfocado en la angustia, ya no angustia. Donde has estado enfocado en pérdidas, en fracasos, en derrotas, en dolores. Ya no te enfocarás en eso, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Declaro sobre ti la habilidad, el don de ver a Jesús. No como aquellos discípulos que tuvieron miedo y pensaban que era un fantasma. Lo vieron a través de sus supersticiones. Tú no mirarás a Dios a través de ignorancia espiritual. Mirarás a Jesús. Y mirando a Jesús, caminarás sobre tus problemas. Mirando a Jesús, caminarás sobre tus problemas y no te hundirás porque Él estará a tu lado para sostenerte, alza tus manos, te bendigo, bendigo lo que eres, lo que haces, lo que intentas, lo que emprendes, te declaro árbol fructífero para Dios, en este fin de año bendigo tu vida, declaro prosperidad del cielo sobre ti, te Declaro sobre ti la capacidad para liberarte del engaño espiritual, la maldad disfruz, disfrazada de razonamiento, que todo razonamiento mundano, egoísta, carnal, que te ha impedido ver a Jesús, todo eso sea aclarado, se aclare la vista tuya para poder enfocarte en Jesús. Así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y decimos todos amén y amén. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Muy bien, a salir bendecidos. Tengan una semana muy espléndida en el Señor. Les recuerdo, estaremos aquí el próximo domingo a la hora 11 de la mañana. Dios les bendiga.